0: Herzlich willkommen bei Großes B, dem Podcast von der Bi-Community für die b community Ich heiße Paula und mache diese Folge heute ohne meinen Co-Host Chris, aber das macht gar nichts. Ich spreche nämlich heute mit Merlina Seiler über die allererste Biplus pride Vom 23. bis zum 25. September findet in Hamburg der erste bi-spezifische CSD statt. Man könnte sagen, das ganze Wochenende steht im Zeichen der bisexuellen Sichtbarkeit. Es beginnt am 23.09., also dem By Visibility Day, mit Flaggenhissung. Am Freitag gibt es dann Workshops und die eigentliche Demos am Samstag. Mit Melina sprechen wir gleich genauer über das Programm, die Hintergründe, die Forderungen und so weiter. Deswegen sage ich herzlich willkommen und übergebe das Mikro an
1: Melina. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Du hast es schon gesagt, mein Name ist Melina Melina Seiler und ähm, ich bin von Berufsfamia Journalistin und Autorin. Und ich bin bei der b pride Teil des Gründungsteams, des engen Orga-Teams und mache vor allem Social Media, betreue die Homepage und Pressearbeit. Aber letztendlich auch hier und da, was irgendwie anfällt, Sachen organisieren, weil wir haben alle gar nicht so die festen Aufgaben und ähm, switchen da auch durchaus mal. Mhm. Genau, das erstmal so in aller Kürze zu mir.
0: Super, schön, dass du hier bist. Viele betrachten ja auch die erste B Pride als so eine Art Meilenstein der B-Community. Sowas hat es meines Wissens nach noch nicht gegeben. Und da wäre natürlich interessant, wie kam es überhaupt zu dieser Idee? Wir machen jetzt einen B-spezifischen CSD sozusagen.
1: Ja, da hast du recht. Uns ist das nämlich auch nicht bekannt, dass es sowas irgendwie schon gegeben hätte in Deutschland. Also es gab das in West Hollywood und das ist auch so ein bisschen unser Vorbild. Ja, das kam tatsächlich so zustande, es gibt ja hier in Hamburg, äh, viele von uns sind ja Hamburg-based und deswegen findet es auch in Hamburg statt, aber wir sind natürlich auch irgendwie deutschlandweit mittlerweile so ein bisschen ausgebreitet, viele Leute kommen aus anderen Städten. Naja, aber es gibt ja auf jeden Fall hier in Hamburg ähm, eine B-Gruppe, eine B-Plus-Gruppe, B in Trans Hamburg. Und manche von den Gruppenmitgliedern hatten darüber halt mal gesprochen und gedacht äh, und gesagt, so das wäre irgendwie richtig toll, wenn wir das mal machen. Und ich selbst war nicht Teil der Gruppe, aber kannte einige Leute der Gruppe, war mit denen vorher schon befreundet, vernetzt und so. Und ja, als sie dann irgendwie dachten, ja, wir können doch mal mit so ein paar Leuten darüber reden, ob das denn zu realisieren ist, wurde ich auch direkt mit ins Boot geholt und habe mhm. natürlich gesagt, super Idee, ich bin sofort dabei. Ja, dann sind wir eigentlich immer so gewachsen, weil alle kennen irgendwie noch andere Leute, die mhm. auch irgendwie aktivistisch tätig sind oder es gerne mal machen wollen. Also sind auch manche dabei, die das irgendwie zum ersten Mal machen. Mhm. Und ja, so ist es dann irgendwie so entlaufen gekommen und immer größer geworden, sozusagen.
0: Okay, cool, genau. Weil es ist ja jetzt auch nicht nur eine Demo. das äh, Was ja auch das besonders macht, ist, ähm, dass er das ganze Wochenende Thema bisexuelle Sichtbarkeit hat mit der Flaggenhissung und den Workshops. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen? Also auch, wie stellt man sich dann die Flaggenhissung vor? Wer geht dann da wohin? Und wie kann man sich auch so einen Workshop vorstellen?
1: Ja, klar, voll gerne. Also das ist ja so, dass wir fangen am 23. an, der 23.9., das ist ja auch der offizielle Tag der Bisexualität. Dadurch, dass es aber halt ein Donnerstag ist, war irgendwie relativ schnell klar, okay, wir können da jetzt nicht einen großen Demonstrationszug machen. Das bietet sich ja am Wochenende immer viel besser an, weil da viel mehr Leute Zeit haben. So, Deswegen war von Anfang an klar, okay, wir können es nicht an dem Tag machen. Das ist aber dieser Tag, also muss an diesem Tag auf jeden Fall auch was passieren. Mhm. Genau, und dann kam halt relativ schnell so die Idee mit der Flaggenhissung, weil ja auch unser ja, Ideengeber, sage ich jetzt mal, Frank Thies auch schon, also ja auch ein Bi-Aktivist, ja auch in der Vergangenheit zum Beispiel schon an seiner Schule dafür äh, gesorgt hat, dass da die Bi-Flagge gehisst wurde und irgendwie bei dem Thema Flaggenhissung einfach ganz engagiert am Start ist. Mhm. Genau, also das passiert dann halt am 23. und es ist jetzt halt mittlerweile so, dass an verschiedenen Orten in Hamburg die b gehisst wird, also zum Beispiel der Uni Hamburg und ähm, dem Queeren Zentrum MAC und ähm, noch einige ande andere Orte, also wahrscheinlich auch ein paar Bezirksämter hier vor Ort, verschiedene Parteien, ja, andere Orte, also ich kann jetzt nicht alle aufzählen, das wäre, glaube ich, auch langweilig, es kennen ja nicht alle die Orte. Äh, mittlerweile ist es aber sogar auch so, dass in anderen Städten auch gehisst wird, weil wir ja, ein sehr engagiertes Gruppenmitglied hatten, was irgendwie an sämtliche Städte geschrieben hat. Ob denn also einfach auch so ein bisschen ins Blaue? Warum denn auch nicht? Und ein paar ähm, hatten tatsächlich Lust, ähm, die B-Flagge zu hissen. Natürlich könnte man das, wenn man irgendwie im nächsten Jahr mehr Zeit hat, noch noch organisierter und noch spezifischer mhm. irgendwie auswählen und so. Aber ja, für den Anfang sozusagen finden wir das ziemlich cool, dass da jetzt schon so viele Orte zusammengekommen sind. Und hier bei uns in Hamburg, beziehungsweise auch noch mit ähm, Umland, werden wir das an dem Tag selbst auch abfahren. Also da bilden wir gerade quasi so einen Zeitplan, dass das nicht alles parallel zeitlich gesehen gehisst wird, Nein. damit wir halt oder damit manche von uns halt vor Ort auch dabei sein können, ähm, dass wir das irgendwie festhalten. Und sicherlich wird es auch an der einen oder anderen Stelle dann nochmal ein kurze, ja, einen kurzen Redebeitrag geben oder eine Vorstellung und wir werden natürlich auch die Presse informieren und einladen und hoffen, dass die irgendwo auf jeden Fall auch dabei ist. Ähm, wie es dann läuft, kann ich dir sagen, wenn es dann stattgefunden hat, aber das ist auf jeden Fall, was wir uns so überlegt haben. Parallel dazu hatte ich mir aber auch gedacht, dass ich es cool fände, wenn wir eine digitale Aktion machen, also eine Art digitales Flaggehissen Genau, die Details muss ich mir noch überlegen, aber dass eben halt auch Social Media mäßig Sichtbarkeit ist an diesem Tag. Mhm. Am 24. da gibt es Workshops, genau, also da war ja im Prinzip auch klar, okay, da liegt jetzt noch ein Tag dazwischen, zwischen dem Samstag, wo wir unsere Demo machen können und diesen Tag nutzen wir doch auch gerne, um da auch noch was zu machen. Genau, da sollen Workshops stattfinden. Ähm, von Anfang an war das jetzt so angedacht, dass es im Idealfall einen Offline- und einen Online-Workshop gibt. Wobei man ja sagen muss, dass ja, also wir haben angefangen zu planen im Dezember 2020, also so mit den ersten Ideen und dann halt jetzt das ganze Jahr über. Aber das ja einfach super lange überhaupt gar nicht klar war, ob man überhaupt offline Veranstaltungen machen kann und mm, wenn ja, in ja. welcher Form. Mm. Und jetzt ist es ja gerade so, dass es aktuell geht. Also, wir hatten jetzt auch in der Pride Week hier in Hamburg, haben wir auch Workshops abgehalten und da ging das ja auch alles. Und wir gehen aktuell stark davon aus, dass die Regeln sich jetzt bis zum September nicht so stark verändert haben mm. werden, als dass es nicht möglich sein wird. Genau, aber deswegen wird es auf jeden Fall einen Online und einen Offline geben. Der Online wird sich wahrscheinlich ähm, damit beschäftigen, mit Bi-Aktivistinnen, also internationalen bi aktivistin ah, ja. mhm. besprechen, wenn das alles so klappt, wie das ähm, jetzt mal angedacht war und genau, was bei dem anderen Workshop passiert, müssen wir tatsächlich noch gucken, weil wir jetzt ähm, gesundheitsbedingt leider umdisponieren mussten, aber mhm. Es ist ja nicht so, als ob wir nicht äh, Dinge so in der Tasche hätten. Wie gesagt, wir haben ja gerade erst Workshops gehalten. Zweifel halten wir die einfach alle nochmal, weil es ist ja leider ein Thema, was also alles rund um die plus sexualität was noch relativ unsichtbar ist, wo viele Leute ja noch nicht so viel wissen. Von daher kann man das auch gerne immer wieder halten.
0: Mhm, mh. Das klingt ja so, als wäre auch die Zielgruppe dann Leute, die äh, vielleicht selber nicht bisexuell sind oder nicht Teil der Community, aber... Dann was darüber lernen könnten in dem Workshop. Ist es ähm, also auch so niedrigschwellig gedacht?
1: Ja, also niedrigschwellig gedacht auf jeden Fall. Wir haben nicht per se gesagt, okay, die Zielgruppe ist auf jeden Fall nur nicht B-Plus-Menschen oder nur mhm. B-Plus-Menschen, sondern wir wollen da sehr offen sein und mhm. außerdem bedeutet ja B-Plus-Sein auch nicht, dass man automatisch irgendwie alles zu dem Thema weiß, <lacht> geschweige denn irgendwie wissen muss oder sowas. Ja, wir finden es ja auch immer wichtig, dass man in Austausch kommt generell, also dass die mhm. Community in Austausch kommt, aber auch mit anderen. Also ja, sehr offen und so niedrigschwellig wie möglich, genau. Mhm. Cool,
0: ja, also was ja so eine Frage ist, die man ähm, als bi person in der LGBT-Community sowieso oft hört, ist, ähm, warum braucht es jetzt spezifisch bi aktivismus äh, Profitiert ja nicht automatisch von queerem Aktivismus und dann kann man natürlich auch die Frage stellen, warum braucht es eine ähm, separate B-Plus-Pride? Also ich kann mir da schon ein paar Dinge denken, aber vielleicht kannst du da nochmal sagen, was ist deiner Meinung nach der Grund, dass es so eine Veranstaltung geben sollte?
1: Ja, die Frage ist natürlich auf der einen Seite, wenn man ähm, sich mit dem Thema noch nicht viel beschäftigt hat, irgendwie sehr liegen, die wird natürlich auch mit als erstes tatsächlich immer gestellt, wenn wir irgendwie mit Leuten darüber reden, in egal welchem Kontext. Also es wäre natürlich schön, wenn es reichen würde, wenn wir alle immer gemeinsam und dann auch alle quasi mitbedacht werden würden. Aber die Realität, so haben wir gemerkt in unserem privaten Leben, in unserem aktivistischen Leben, sieht halt leider anders aus. Dass es halt ähm, Dinge gibt wie By Erasure, also ja, Unsichtbarmachung von B-Plus-Sexualität und dass es halt einfach ein Fakt ist, dass es eine spezifische Diskriminierung von B-Plus-sexuellen Menschen gibt, Ja, die wird halt leider oft nicht mitbedacht oder es wird irgendwie so ausgedrückt. Als ob bi-plussexuelle Menschen grundsätzlich die gleichen Diskriminierungsformen wie homosexuelle Menschen erleben würden. Und dadurch werden eben ihre ganz individuellen Erfahrungen halt unter den Tisch gekehrt. Genau, das wollen wir quasi damit ändern und damit sichtbar für uns einstehen.
0: Was ist dann die Vision, was die B-Pride
1: bewirken kann oder die Hoffnung? Sichtbarkeit natürlich vor allem, also Sichtbarkeit ist ja in diesem Zusammenhang eigentlich immer das große Schlagwort, aber natürlich auch Verständnis und Community und ja auch Austausch.
0: Das passt ja eigentlich ganz gut auch zu den Forderungen, die ihr formuliert habt. Ich habe hier so einen Flyer von der Demo, da stehen die alle drauf, die können wir dann ja auch kurz mal so durchgehen. Und zwar ist zum Beispiel ein Thema Aufklärung und Bildung über Bisexualität auch in der Schule. Ja, willst du vielleicht dazu schon direkt was sagen oder soll ich dir erstmal alle ähm, vorstellen?
1: Wir können da gleich gerne drüber sprechen. Also erstmal nur der Hinweis, auf diesem Flyer stehen halt unsere Forderungen grob angerissen. Wir haben die natürlich auch nochmal weiter ausformuliert, mm, ähm, auch okay. auf unserer Homepage zum Beispiel stehen, weil das hätte jetzt einfach den Flyer gesprengt und wahrscheinlich hätten das die Leute dann so schnell auch nicht überflogen. Und ja klar, wir können die einzelnen Forderungen auf jeden Fall auch gerne durchgehen.
0: Ja, weil dann wäre das Erste, was hier zumindest steht, Bildung und Aufklärung über Bisexualität in der Schule und auch über geschlechtliche Vielfalt. Genau, was hat es damit auf sich? Ich weiß zum Beispiel ja auch gar nicht, was in der Schule überhaupt an queeren Themen gelehrt wird. Das ist ja sowieso allgemein so eine Lücke.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Da wäre jetzt natürlich äh, unser lieber Frank Thies äh, die Ansprechperson, erzählen. die dazu wahnsinnig viel erzählen könnte, weil der Frank ist ja Lehrer und er ist ja auch äh, bei Teach Out und ist ja mittlerweile sogar auch Diversitätsbeauftragter an seiner Schule und setzt sich da ja wirklich sehr stark ein für queere Themen, für Diversität generell. Das kann ich dir jetzt im Detail tatsächlich nicht näher sagen und mhm. wir haben es auch nicht weiter aufgeschlüsselt. Also im Prinzip ist das, was du jetzt auf dem Flyer dick gedruckt siehst, das ist so der Überbegriff und darunter haben wir immer ein paar Punkte aufgelistet mhm. und auf diesem Flyer siehst du jetzt nicht alle Punkte, aber wir haben halt bestimmte Sachen auch bewusst offen gelassen, dass es halt auch einen Spielraum gibt. Aber ja, es ist wohl so, dass die Aufklärung zu queeren Themen allgemein ausgebaut werden könnte und dadurch, dass ja generell auch bei Queeren Themen oder in der queeren Community wie Plus halt runterfällt, ist es da halt auch mm. oft so. Okay. Also, es gibt noch andere Punkte zu diesem Oberpunkt Bildung und Aufklärung über B, mhm. die könnte ich dir jetzt nennen, die jetzt nicht da stehen. Und zwar ähm, geht es uns natürlich nicht nur um Schule, sondern ja, um Bildung und Aufklärung allgemein und dazu zählt für uns auch ein Bewusstsein über B, spezifische Gesundheits- und Gesellschaftsprobleme stärken. Also, mhm. da könnte ich jetzt tatsächlich dann ein Beispiel nennen. Das wirst du ja sicherlich auch wissen. Dass es ja auch mittlerweile erforscht ist, dass die Plussexuelle im höheren Maße irgendwie verglichen mit Homo oder Heterosexuellen Menschen der Gefahr ausgesetzt sind, an Depressionen ähm, zu leiden oder ja Suizalität zu erleben oder auch mit dem Thema Gesellschaftsproblem, also dass ja wie plus sexuelle Frauen oder wie plus weiblich gelesene Personen äh, noch mal stärker sexualisiert werden, aber auch mhm. der Gefahr der sexualisierten Gewalt äh, ausgesetzt sind, verglichen mit hetero- oder homosexuellen Frauen. Und genau, also all diese Dinge verstärken sich natürlich, wenn du ein mehrfach marginalisierter Mensch bist, also noch mit anderen Aspekten, das ist natürlich logisch. Mhm.
0: Genau, aber solche
1: Dinge meinen wir halt damit, ja, die wir auch alle irgendwann mal nicht wussten und dann sehr schockiert darüber waren, als wir das gehört haben. Oh ja. Mm. ja, und eben finanzielle Förderung und Forschung von und über B-Plus-Menschen fänden wir auch wichtig, weil eben das ja auch mit der Forschung zusammenhängt, weil ich habe zwar gerade Forschung erwähnt, es gibt ja auch welche, aber gerade im deutschsprachigen Raum gibt es sie halt eigentlich so gut wie gar nicht.
0: Das ist mir auch aufgefallen, da bin ich ja froh, dass du das sagst, weil ich habe das auf dem Flyer ein bisschen vermisst <lacht> und dachte mir aber, das werden die doch alle auf dem Schirm haben äh, und wissen, finde ich super. Also, dass ihr auch Forschung vorantreiben wollt, auch gerade beim Thema Mental Health und
1: ähm, ja. sexualisierte Gewalt gegen B- oder B-Plus-Frauen. Ja, also da ist ja. es ja tatsächlich auch so, dass. Also ein Beispiel, um das irgendwie vielleicht mal zu erklären mit der Forschung. Das, was quasi jetzt erforscht wird, auch oft verfälscht wird. Also oft ist es auch so, dass dann einfach b und homosexuell in einen Topf irgendwie gepackt mhm. wird. Und dann ist das Ergebnis eh schon irgendwie verfälscht oder so und dann werden da Dinge, also Äpfel mit Bieren irgendwie verglichen. Ja, da sollte man auf jeden Fall deutlich spezifischer werden. Aber natürlich nicht nur bei dem Thema, auch bei Geschlecht natürlich. Ne?
0: Der Punkt, den ich hier auch noch sehe, da geht es ja um Inklusion von, von B in plus Was ist damit alles gemeint dann konkret?
1: Ja, wir haben ähm, das sogenannte Benennung, Beteiligung und Berücksichtigung von, ja, von dem B bzw. B in der Queeren Community, weil da ist ja halt dieser Buchstabensalat und meistens steht das B da drin. Mhm. Nicht immer, auch immer noch nicht, haben wir auch wieder irgendwie gemerkt äh, dieses Jahr. Aber ähm, genau, also dass es da halt nicht nur steht, sondern auch gemeint ist. Also dass es auch finanzielle Förderung und intersektionale Projekte gibt, aber natürlich auch Empowerment für andere Minderheiten. Mhm. Und ähm, dass es auch bei Veranstaltungen auch konkret auf dem Plan steht. Also irgendwie vermisse ich das bei vielen queeren Veranstaltungen einfach immer wieder. Mhm. Betrifft aber natürlich oft I und A auf jeden Fall auch. Mhm. Bei der
0: politischen Teilhabe für BI, ähm, da steht ja Einführung eines bundesweiten Aktionsplans zur Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Genau,
1: das ist ein Punkt. Punkt. Wir haben uns auch noch ähm, gewünscht, dass wir BIPS plus sexuelle Interessenvertretung in Ausschüssen und Netzwerken besser verankert ähm, haben möchten. Ah, ja. Und dass es natürlich auch äh, schön ist, wenn queere PolitikerInnen als Vorbilder irgendwie dienen können und dass sich natürlich auch die Regierung zur sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt bekennt. Also da sehen wir auf jeden Fall mm. sehr viel Luft nach oben, sehr, sehr viel.
0: Ein Punkt, den ich sehe, was ich auch sehr
1: gut fand, dass das da drin ist,
0: da steht nämlich tatsächliche Anerkennung von B+. Und unter anderem, also ich glaube, die Liste ist eigentlich länger, aber Asylrecht auch für verfolgte Bisexuelle. Das ist ja ein Thema, das allgemein schon sehr unsichtbar ist, nämlich wie sich queere Geflüchtete da beweisen müssen, um also dass sie queer sind und, und so weiter. Und äh, bei Bisexualität kommt ja nochmal hinzu, dass uns ja ohnehin schon immer ähm, abgesprochen wird, queer zu sein. Daher finde ich das gut, dass das Thema drin ist. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Ja,
1: das ist auch eins, was ich persönlich finde, was eins der wichtigsten Themen ist und was eins der den Menschen unbekanntesten Themen halt irgendwie ist, wo ich dann auch immer wieder erlebe, dass wenn man das dann sagt, dass dann auf einmal so ein ah, okay, verstehe, macht total Sinn, so als ob mhm. sie dann zum ersten Mal wie plus sexuelle Unsichtbarmachung überhaupt verstehen würden. Mhm. Also da ist es ja tatsächlich so, dass da oft dann halt geraten wird, die Menschen sollen lieber die angeben, dass sie homosexuell sind, weil sonst ähm, wird es halt oft nicht anerkannt. Dann hm. werden sie halt ähm, abgeschoben und dann wird die Queerness eben abgesprochen. Und das ist natürlich, das geht natürlich nicht. Das ist sehr gefährlich. Das ist, hm. ja, das ist einfach schlimm.
0: Also es ist ja in sich schon ähm, schlimm, dass sich Leute da so krass rechtfertigen müssen, aber dass sie dann auch noch lügen müssen, um vielleicht überhaupt eine Chance zu
1: haben. Ja, <lacht> das genau. Das zeigt eigentlich, wie... Tief verankert auch irgendwo Queer- und auch Bifeindlichkeit ist. Ein anderer Punkt ist für uns auch die Überarbeitung des Sorgerechts für gleichgeschlechtliche Paare, eben auch inklusive B-Plus bei der Adoption. Wenn mhm. darüber gesprochen wird, ist natürlich auch immer wieder von irgendwie lesbischen Paaren die Rede oder so oder schwulen Paaren. Aber das betrifft uns ja genauso und entsprechend ist das auch in unserer Forderungsliste mit vorgesehen. Und auch, also hier steht es jetzt noch mit der Abschaffung des Blutspendeverbots von schwulen, B-Plus-sexuellen Männern sowie Transpersonen, weil da wird ja auch oder wurde ja auch eigentlich fast immer nur von schwulen Männern gesprochen. Jetzt mhm. hat sich ja was verändert, wobei das ja auch ja keine zufriedenstellende Veränderung ist. Also von daher ist es auf jeden Fall immer noch aktuell, weil wir das auf jeden Fall so, wie es jetzt entschieden wurde, auch nicht gut finden. Mhm. Unanpassbarkeit der Menschenwürde. Ja, da unterstützen wir halt auch das Grundgesetz für alle eben, dass das Grundgesetz ergänzt wird um die sexuelle und geschlechtliche Identität. Ja, und dass halt auch Betroffene so in Gesetzesveränderungen mit einbezogen werden.
0: Ein weiterer Punkt ist dann die Sichtbarkeit für Bi-Plus-Vielfalt. Da geht es ähm, unter anderem wohl um finanzielle Förderung von Sichtbarkeitskampagnen und um, was denn noch zum Beispiel?
1: Zum Beispiel die jährlichen Flaggenhissungen am Tag der Bisexualität, mhm. äh, über die wir ja auch schon gesprochen haben, wo wir jetzt halt auch bemerken oder schon lange merken, wir sind da ja, wir haben schon angefangen Anfang des Jahres anzufragen, wie quer sich doch die Leute halt auch wirklich stellen. Also entweder wollen sie gar nicht hissen oder sie machen es kompliziert oder sie sagen, sie hissen einmal im Jahr irgendwie die Regenbogenflagge, es muss doch reichen. Mhm. Oder wenn sie dann ganz besonders nett sind, in Gänsefüßchen, dann wollen sie dann an dem Tag auch die Regenbogenflagge hissen. Ach so. ähm, mhm. Genau, und haben es dann irgendwie nicht verstanden oder sagen sowas. wie soll das denn hinführen, dann müssen wir jetzt jeden Tag eine andere Flagge hissen. Mhm. Ähm, und es ist ja auch so ein Missverständnis, also bitte an allen anderen Tagen auch die ganzen anderen Flaggen hissen, auf jeden Fall, so sind wir auch dafür. Aber wir sind jetzt halt die B-Plus-Pride und können halt nicht dafür sorgen, dass alle Flaggen gehisst werden. Aber natürlich fänden wir es grundsätzlich gut, wenn alle einzelnen Gruppen auch ihre ganz individuelle Sichtbarkeit bekommen und da mhm. bitte Flaggen gehisst werden. So, ja, das ist aber auch ein Punkt. Ähm, ja, und eben, dass dann die jährliche B-Plus-Pride auch gefördert wird. Also oh, ja. das Förder muss ja nicht immer gleich Geld heißen. Also allein dadurch, dass man es unterstützt, dass man sich halt nicht irgendwie so querstellt und halt mhm. sagt, so klar, wir hissen eine Flagge oder so. Also das ist ja auch schon viel Wert.
0: Mhm. Ja, hier gibt es noch ein paar Punkte, wo steht, also auch für unsere Verbündeten zeigen wir Flagge. Da sind queere Forderungen, die sich jetzt nicht unbedingt nur bispezifisch gestalten, aber ähm, das TSG zu ersetzen durch ein ähm, Selbstbestimmungsgesetz.
1: Genau. Und auch super die Operationen an Interkindern zu verbieten. Genau, da hat sich jetzt auch, glaube ich, was getan, aber das weiß nicht, ob das jetzt ganz durch ist, aber mhm. das sollte auf jeden Fall nicht stattfinden und dann hoffentlich auch wirklich dann jetzt nicht mehr tun. Mhm. Äh, ja, das sind natürlich auch zwei super wichtige Punkte, die da auf jeden Fall stehen müssen. Und mhm. ja, wir haben natürlich auch Trans- und inter people in unseren Reihen, also keine Frage, dass das da steht. <lacht>
0: Gut, ja, das war dann erstmal so <lacht> der ähm, inhaltliche Teil. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass die Forderungen da nicht hinten runterfallen und es dann nur um die Veranstaltung geht. Aber was jetzt so die Veranstaltung betrifft, würde mich ja interessieren, ob jetzt eigentlich Eckdaten zu der Demo klar sind, aber auch ja Ablauf.
1: Genau, also am 25. ist dann der Demonstrationszug durch die Innenstadt und da fangen wir in der langen Reihe an, auch mit der Anfangskundgebung. Zeiten hat man auch ein bisschen variiert. Ich glaube, die soll dann, ich meine, so 100 Prozent weiß man das ja nie, aber so gegen 12.30 Uhr dann starten und dass wir dann, ich glaube, gegen 13 Uhr loslaufen. Mhm. Ähm, kann aber sein, dass das jetzt noch nicht in Stein gemeißelt ist, aber so okay. roundabout auf jeden Fall. Und wir haben auch Zwischenkundgebungen, also zum Beispiel am Gänsemarkt und unsere Endkundgebung ist dann am Rathausmarkt. Mhm. Wir werden auf jeden Fall die konkrete Demo-Strecke natürlich auch nochmal online stellen halt mhm. demnächst. Dann können sich das alle Leute genau angucken und ja, wir haben einen Lautiwagen am Start, wir haben... Zwei Moderatorinnen, die dann durch die Programmpunkte leiten. Wir haben ähm, Musik, also es wird Musik aufgelegt. Es gibt entsprechend verschiedene Redebeiträge, nicht nur von unserer Gruppe, auch von anderen Leuten. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall, was wir da planen. Okay, und
0: wahrscheinlich ist es schwierig einzuschätzen, wie viele Leute kommen werden. Aber was wären denn so deine Hoffnungen oder was wäre so das,
1: das Beste? <lacht> Na, das Beste weiß ich nicht. Alle, 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 die plus dieser Welt sollen bitte kommen. Okay. Ähm, ja, du sagst es schon selbst, es ist super schwierig einzuschätzen. Wir haben überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt mal neulich aus Spaß bei Instagram eine Umfrage gemacht, wo ich unter anderem gefragt habe, wer denn von unseren Instagram-Followern kommt und dann natürlich auch nur die, die auch gesehen haben, was deiner Story war. Da haben 65 Leute gesagt, sie kommen. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie habe ich so die Kopf, äh, die Zahl im Kopf 300 Leute, mhm. aber das ist irgendwie nur so eine Zahl komplett einfach jetzt in den Raum geworfen. Keine Ahnung. Wir lassen mhm. uns da überraschen und mhm. ähm, ja, sind da aber auch anpassungsfähig. So, Also wir haben ähm, jetzt schon einige OrdnerInnen gefunden und suchen auch noch weitere. So als Volunteers, aber das kann man ja auch wunderbar vor Ort ähm, dann noch weitere Menschen einweisen. Mhm. Also das ja quasi, je mehr Menschen es sind, braucht man ja mehr OrdnerInnen, das kennt man Klar. ja und mhm. genau, aber sind da auf jeden Fall auch flexibel. Ja. Okay, also mindestens
0: 65, <lacht> wenn die alle können, die <lacht> da auch. <lacht> ja ähm, und plus uns und
1: so die ganzen anderen ja. Leute, was <lacht>
0: Genau, also und ich kenne auch viele jetzt von Biberlin, berlin die äh, vorhaben, nach Hamburg zu kommen, unter anderem auch ich. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant, für die Leute, die nicht aus Hamburg sind, gibt es vielleicht einen Tipp, wo man sich da ähm, hinwendet. Also wenn man jetzt nicht jemanden aus der Orga direkt kennt, für Leute, die noch nie in Hamburg waren und die kommen da jetzt an, bei wem soll man sich da am besten melden und sagen, hey, hier bin ich, ähm, wo geht es denn hier zu Demo oder was kann man danach noch
1: machen? oder? Nee, klar, kann man sich natürlich gerne an uns wenden. Man findet ja unsere sämtlichen Kontaktdaten überall im Internet, da kann man uns einfach anschreiben. Mhm. Ähm, das ist gar kein Problem. Also wir wurden natürlich auch schon diverse Dinge gefragt. Wir können jetzt nicht versprechen, dass wir alles irgendwie leisten können oder so, dass wir auf alle Fragen dieser Welt eine Antwort finden mhm. oder so. Vor allem es ist es ja auch immer so, diese Frage, eigentlich macht sie Sinn, so dieses Jahr, wie ist es mit Übernachtungsmöglichkeiten? Könnt ihr was empfehlen? Auf der anderen Seite... Wir wohnen alle in Hamburg und übernachten hier halt eher selten in irgendwelchen mhm. Hostels oder Hotels. <lacht> ähm, und dann weiß man wieder nicht, was die individuellen Präferenzen und finanziellen Möglichkeiten der Leute sind. Also sowas kann man im Zweifel auch irgendwie fragen. Also ich habe zum Beispiel einen Vater, der des Öfteren hier auch schon mal in, in Hotels übernachtet hat. Da würden wir natürlich auch irgendwie probieren. Mhm. Hilfestellung zu geben, aber manchmal ist da wahrscheinlich im Internet recherchieren ein bisschen einfacher. Aber gerade was solche Sachen wie, wo kann man gut was trinken gehen, was für, keine Ahnung, sightseeing Geschichten sollte man noch machen, da können wir auf jeden Fall Tipps gehen oder, geben oder vielleicht sogar... Irgendwas organisieren, je nachdem wie viele Interessierte sich da finden. Mhm,
0: mh. Okay, also die Kontakte kann ich ja in den Show Notes verlinken, wenn jemand zum Beispiel aus Berlin ähm, hingehen möchte und eine Frage hat. Aber vielleicht bei der Hotelsuche lieber das Internet fragen, gucken, äh, was es in meinem Preisrahmen zu empfehlen und anstatt euch.
1: Ja, vermutlich.
0: <lacht> <lacht> Beim Thema Demonstration da kommt man ja auch nicht drum rum, über das Hygienekonzept zu sprechen oder ähm, auch wenn es vielleicht noch nicht feststeht, vielleicht erstmal allgemein, was ihr da schon sagen könnt und auch ob es eine Verhaltenspolicy gibt.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema dieser Tage, ähm, wo wir auch auf jeden Fall am Überlegen sind. Es wird natürlich selbstverständlich ein Hygienekonzept geben, ohne geht ja auch gar nicht. Mhm. Es ist, steht jetzt noch nicht zu 100 Prozent fest, aber es wird wahrscheinlich halt einfach auch sein, wie man es kennt. Natürlich Maske tragen, aber wahrscheinlich auch mit App einchecken. Und ähm, wäre natürlich auch unsere dringender Wunsch, unsere dringende Empfehlung, dass die Menschen ja sich haben vorher testen lassen. Aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was wir werden überprüfen können. Aber wir werden auf jeden Fall alle getestet dahingehen und sind auf jeden Fall auch alle geimpft. Von daher. Ja, und äh, ich weiß nicht, was du mit Verhaltenspolicy meintest, auch daraus bezogen oder eher so awarenessmäßig? weil wir werden auf jeden Fall auch noch... Ähm ja, in Bezug auf Awareness uns jetzt zusammensetzen und so ein Awareness-Konzept haben und dann da eingehen, alle nochmal so ein bisschen mhm. schulen, dass man uns auch zu diesem Thema irgendwie ansprechen kann, wenn vor Ort irgendwie was ist, ne?
0: Mhm. Also eigentlich war tatsächlich ähm, beides interessant. Also, wenn das Konzept macht ihr, dann ja schon. Weiß nicht, wie viel du darüber schon sagen kannst, aber auch zum Hygienekonzept gehört ja natürlich dazu, dass man
1: bestimmte Regeln einhalten soll. Ja, nee, also mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen, okay. weil ich da in dieser Arbeitsgruppe jetzt auch gerade nicht konkret mhm. äh, involviert bin, weder bei der einen noch bei der anderen, aber ähm, wird es auf jeden Fall alles geben und die bekannten Aha-Regeln und wie das alles heißt, so, also das ist uns alles auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Okay, du hast ja schon OrdnerInnen angesprochen, aber... So, eine, so ein CSD oder so eine Pride, ähm, da kann man sich ja auf vielfältige Arten beteiligen. und Also sucht ihr
1: noch Volunteers? Und wenn ja, was können die machen? Ja, wir suchen auf jeden Fall noch Volunteers. Da haben wir jetzt auch schon Mitte Juli einen Aufruf gestartet und hatten mittlerweile auch schon ein erstes Kennenlern-Treffen, also online mit, mit möglichen Volunteers, beziehungsweise, ich glaube, sie sind auch alle, haben nicht alle eingetragen, Volunteers zu werden. Also ja, da haben wir natürlich, oder wo wir von am meisten suchen, ist halt OrdnerInnen und halt auch noch Wagenengel. Genau, wir hatten gesucht, aber mittlerweile zum Glück gefunden, äh, FahrerInnen für den lauti und ja, Personen, die moderieren und Musik auflegen. Das haben wir jetzt alles schon. Genau, Menschen, die Dinge verteilen. Also Flyer, keine Ahnung, Merchandise-Produkte, wir haben solche, solche Festivalbändchen und sowas. Okay. Genau, aber es wird sich immer was finden. Also wir sind auch offen, wenn Menschen irgendwie noch in die Orga-Gruppe irgendwie kommen wollen. Also, ja, oder auch selbst einfach Vorschläge machen, was sie halt denken einbringen zu können oder so.
0: Es gab ja auch einen Spendenaufruf, den ich vor ein paar Tagen gesehen habe auf Social Media. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, einen Spendenaufruf gab es auch. Ähm, wollten wir auch eigentlich schon früher machen, aber dann dachten wir, es wäre es viel einfacher, wenn wir unseren Verein dann schon durch hätten und es darüber laufen lassen mhm. würden. Der ist jetzt dann finally bald fertig, aber ähm, mhm. naja, schwierige Sache. Ja, Spenden. Also wir arbeiten ja logischerweise alle ehrenamtlich, ist ja unser Herzensprojekt. Aber solche Sachen wie Werbung, Lautsprecherwagen, Technik, Merchandise und so, das kostet ja einfach alles Geld. Und wir haben auch glücklicherweise schon äh, finanzielle Unterstützung, aber weitere Spenden, darauf sind wir schon auch angewiesen. Beziehungsweise davon ist ja auch abhängig, wie viel Geld wir einplanen ausgeben können. Und naja, je besser ist es dann halt am Ende so. Ne? Mhm. Genau, also das hat es quasi... Damit auf sich und äh, ja für den Fall, dass irgendwas überbleibt, wird es dann natürlich auch direkt in die nächste Veranstaltung investiert, weil das große Ziel ist ja, dass das jetzt jedes Jahr stattfindet und dann, dann wachsen unsere Erfahrungswerte natürlich auch und ja, das steckt da dahinter.
0: Also den ähm, Link zu dem Spendenaufruf kann ich ja auch in den Show Notes hinterlegen. Und ähm, ja, ansonsten habe ich gesehen, ihr habt ja schon recht viele KooperationspartnerInnen, darunter sind nicht nur bispezifische Gruppen und Vereine, sondern auch Queere, der LSVD ist da auch am Start, tatsächlich auch Queer.de sehe ich gerade. Ähm, ja, willst du zu den Kooperationspartnern was sagen, gibt es da was, was du hervorheben möchtest oder jemand, der besonders interessant
1: ist und mitmacht? Ja, also erst einmal möchte ich sagen, dass wir uns natürlich sehr freuen, dass wir mittlerweile echt so viele KooperationspartnerInnen haben. Mhm. Ähm, da kommen auch noch ein paar dazu. Und das ist natürlich super gut, irgendwie zu sehen, wie viele Leute, Organisationen da eigentlich hinterstehen, das unterstützen, da freuen wir uns sehr. Und du hast auch schon angesprochen, das ist sehr ja, bunt durchmischt. Also es gibt natürlich halt so b gruppen gibt es ja verschiedene b gruppen so wie Bi-Berlin ja auch. Verschiedene Städte haben irgendwelche b gruppen oder einfach das bisexuelle Netzwerk generell. Das ist natürlich so die eine Sparte. Dann allgemein irgendwie queere Organisationen. Genau. Und dann gibt es aber halt auch Personen, also wie zum Beispiel Tessa Ganserer von der von den mhm. Grünen, die auf jeden Fall dabei ist. Und wir haben aber auch ein paar queere, ja, ich weiß jetzt nicht, wie sie sich selbst unbedingt labeln würden, kommt zum die Personen, an, aber ich sag mal AktivistIn, ähm, InfluencerIn oder naja, Menschen, die halt ähm, auch online relativ viel Reichweite haben. Also da wäre auch ein Beispiel Olivia Marey, das ist eine Schauspielerin, die bei GZSZ mitspielt, die sich auch als bisexuell mm. ausgeteilt hat dieses Jahr und, ja, und uns auch unterstützt und auch schon Flyer verteilt hat beim CSD jetzt in Berlin dieses Jahr. Mm. Da freuen wir uns natürlich über alle, die dabei sind und freuen uns auch, dass es einfach so, ja, so ganz unterschiedliche Leute auch sind und alle auf ihre Art und Weise unterstützen und für Sichtbarkeit sorgen. Mm ähm um wenn und ich, ich als kleines und ich als kleines so. Fangirl freue mich, dass Suki dabei ist, ah, aber okay. das <lacht> bin nur ich als kleines
0: Fangirl. <lacht> cool, nee, aber gut, dass du das ansprichst. Also weil ich war gerade immer überlegen, wie ich die Frage stelle und ich fand es ja super cool, als ich gesehen habe, Suki ist äh, Kooperationspartnerin, weil soweit ich wusste, äh, ist sie auch bisexuell, auch wenn das L Label eher queer ist. Mal sagt sie das so, mal sagt sie so, ist ja auch in Ordnung. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich sehe, dass irgendwo Suki auch Flagge für Bisexuelle zeigt oder da irgendwie mit dabei ist und und habe mich jetzt gefreut, aber du weißt jetzt nicht zufällig, ja, ob da ein Beweggrund dabei war
1: oder ob sie was dazu gesagt hat. Also ich kann natürlich nicht für sie sprechen, aber was ich dir sagen kann, ist, dass ich mal zusammen mit ihr und auch zum Beispiel unserem anderen Co-op, Fabian Grischgat interviewt würde, wurde für Glanz und Natur. Das mhm. ist so ein Funkkanal auf Instagram eben zum Thema plus Sexualität und ja da wurden wir als Menschen also als solche Menschen die sich in irgendeiner Form damit identifizieren interviewt und Suki hat auch schon zum Tag der Bisexualität zu diesem Thema gepostet und wenn ich mich recht erinnere man könnte ja jetzt auch mal zurückscrollen in ihren Beiträgen zum 23. September okay. was da im Detail stand da steht glaube ich wie sie dazu steht ah, ja. ähm, mhm. aber mehr kann ich jetzt natürlich dazu <lacht> ja, nee. nicht sagen weil das ist ja ihre ganz persönliche Okay, ähm, angelegenheit
0: ja. ja, ich meine, kann auch sein, dass die Information, die ich habe, da auch irgendwie stille Postmäßig äh, bei mir angekommen ist. Ja. Ja, also mit dem Fragenkatalog scheine ich durch zu sein. <lacht> Aber ähm, du sollst natürlich trotzdem noch die Gelegenheit bekommen, was zu der Veranstaltung zu sagen oder vielleicht auch, was sie für dich persönlich äh, bedeutet und zu der
1: Demonstration. Ja, also mir persönlich bedeutet das tatsächlich sehr, sehr, sehr viel. Mhm weil ich einfach lange Zeit nicht mehr habe vorstellen können, ein Community-Gefühl zu erleben. Also das erste Mal, dass ich eine Art Community-Gefühl erlebt hatte, war halt so in feministischen Kreisen, also klar intersektional denkenden, queer-feministischen Kreisen, aber da war dann schon eher so dieses feministische Grundverständnis, das, wo ich halt ein Community-Gefühl bekommen habe. Und in queeren Kreisen war ich zwar auch unterwegs und habe mich schon auch irgendwie punktuell gut gefühlt, aber es war halt nur nie dieses, ah, okay, ich habe so zu 100 Prozent das Gefühl, das ist meine Community mhm. und diesen Menschen, mit denen ich das jetzt zusammen mache, aber auch die erweiterten Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, also ja zum Beispiel dich oder auch euch. So, und da kommen ja noch ganz viele drauf und uns alle vereint es ja. Und deswegen bedeutet mir persönliches, Total viel, weil dieses Community-Gefühl ist ein sehr, sehr schönes Gefühl mhm. und ähm, ja, ich hoffe, dass, wir, also dass das für viele andere auch so sein wird und dass es einfach eine tolle Veranstaltung wird. Mhm. Nichtsdestotrotz sind natürlich bei uns alle willkommen, also alle Menschen können gerne kommen, wenn sie sich mit unseren Forderungen quasi mhm. identifizieren und das unterstützen wollen und mhm. das ist, was ich dazu sagen kann. <lacht>
0: Ja, finde ich schön. Das kann ich tatsächlich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich ähm, aus sehr vielen Queeren Kreisen unterwegs war und da aber immer so das Gefühl hatte, so, so richtig, ähm, Akzept nicht so hundertprozentig akzeptiert zu sein oder man merkt das ja auch manchmal subtil, wenn die dann Witze machen, dass man halt als bisexuelle Person da eigentlich nie auftaucht, nie ja. irgendwie Bisexualität ähm, affirmiert wird oder was Spezifisches dazu gesagt wird und wenn man dann in zum ersten Mal so eine Bi-Gruppe kommt oder was mit, mit anderen Bi plus Sexuellen auf die Beine stellt, dann, dann merkt man einfach, wie anders das ist, <lacht> so dass ich dann tatsächlich auch mal so den Gedanken hatte, ist es das, wie sich äh, andere Queers sonst immer fühlen? <lacht>
1: ja, genau das, ja, es ist halt wirklich so. Und ich habe da tatsächlich, ich dachte auch, ich hätte es mittlerweile schon überwunden. Also früher war ich auch so, ich habe mich nicht getraut, auf dem CSD meine WIE-Flagge auszupacken. Aber natürlich ist auch die Frage, das war wahrscheinlich schon, das ist nicht so eine krass reale Angst, sondern eher in meinem Kopf so viel Schlimmes wäre vielleicht nicht passiert. Also ich kenne schon Leute, die wurden assaulted, aber trotzdem so. Mhm. Ähm, aber ich hatte es jetzt tatsächlich wieder dieses Jahr beim Dikematch, dass ich mich erst getraut habe, also in Berlin bei euch, dass ich mich erst getraut habe, diese Flagge auszupacken, als ich dann bei euch war. so mhm. Und dann dachte ich so, und dann habe ich mich auch voll gut gefühlt. Und aber davor war ich lieber so, ah nee, ich möchte hier so ein bisschen undercover sein. Und ähm, dann hatte ich ein sehr schönes Erlebnis jetzt beim Fahrrad CSD hier in Hamburg, weil da habe ich total viele Bi- und pan gesehen. Und für mich subjektiv gefühlt war das irgendwie das erste Mal, dass ich so viele mhm. gesehen habe. Also ich kann mich nicht daran erinnern, vorher irgendwie auf den CSDs, sei es in Hamburg, Berlin oder Köln, irgendwie so viele gesehen zu haben. Also subjektive Empfindung. Ich habe nicht durchgezählt, ordentlich. <lacht> so, ne? Aber das war schon, Es ist den anderen auch aufgefallen. Und ja, das hat mich irgendwie sehr gefreut. Ich habe einen direkten Flyer in die Hand gedrückt. Schön,
0: ja, ich hatte auch den Eindruck, dass es... Äh Mehr, mehr Flaggen sind, mehr Bi- und Pan-Flaggen. Das habe ich aber tatsächlich schon seit ein paar Jahren immer das Gefühl, dass es zumindest in Berlin immer ein bisschen mehr wird und ähm, auch, dass eigentlich zum Beispiel jetzt der Verein, in dem ich ja auch bin, wie Berlin immer beim CSD mit dabei ist oder auch mal mit einem Redebeitrag, habe das aber tatsächlich dann leider selten reflektiert gesehen, dann auch in der Berichterstattung oder, oder in der mhm. Wahrnehmung. Also es war dann so, auf der Demo selber gab es dann die Sichtbarkeit und die Beteiligung und ähm, auch den Zuspruch, aber darüber hinaus war das dann wieder als wären wir nicht dabei gewesen das finde ich natürlich sehr schade und das ist vielleicht auch dann interessant weil so eine bei plus pride die ist halt spezifisch Bi und äh, die, die kann man halt nicht komplett ignorieren also die da werden halt am äh, 25 september durch hamburg wie aktivistinnen und allies <lacht> laufen das könnte auf jeden fall nochmal dinge verändern ja, hoffe ich. Das, das hoff,
1: ja, das hoffe ich, das hoffen wir auch und ich bin sehr gespannt und wir haben auch schon die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, dass es dann vor Ort ein bisschen Sichtbarkeit gab, aber dass das nicht in der Berichterstattung nicht wiedergespiegelt hat. Ja, jetzt waren wir auch froh, es gab nämlich zum Beispiel jetzt im Rahmen der Pride Week hatten wir ja auch Workshops und darüber hat dann das Hamburg-Journal berichtet und mhm. ähm, auch die, also Frank äh, in den Vordergrund gestellt und über sein Aktivismus-Engagement an allen Fronten gesprochen und... Ja, eben auch die Pride erwähnt. Deswegen hoffen wir, dass wird was. Viele von uns sind in irgendeiner Form AktivistInnen und mhm. sind auch auf Demos gegangen, aber keiner und keine von uns hat bisher auf die Art und Weise eine Demo organisiert.
0: <lacht> Gibt es denn etwas, was du jetzt gelernt hast durch die
1: Planung, und was dich selber bereichert? Ja, also eigentlich bereichert mich das alles, weil neue Erfahrungen finde ich immer super spannend, neue Eindrücke. Und ich hätte halt, also ich glaube, ich bin da so ein bisschen unbedarft gegangen und hatte gar nicht so wirklich große Vorstellung, habe gedacht, lass es auch nicht zukommen. Und jetzt bin ich aber doch erstaunt, was da alles auf uns zugekommen ist und mhm. wie viel Arbeit das ist und was man alles noch mitbedenken muss. Und irgendwie denke ich so, okay, krass, das ist doch irgendwie mehr, als ich dachte.
0: Mhm. Ja, dann danke ich dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, im Podcast über die Bei Plus Pride in Hamburg zu sprechen. Geht alle hin und unterstützt diese wunderbare Initiative. Naja, wir zwei sehen uns dann
1: im September hier auf der Bei Plus Pride, ne?
0: Genau, wir sehen uns äh, im September auf der Bei Plus Pride und wir werden dich auch sicherlich nochmal hier im Podcast hören zu einem anderen Thema. Das kann ich schon mal so ein bisschen spoilern. Das ist ein Wunschthema von Chris, nämlich Bisexualität und Feminismus. Wenn das dann soweit ist, informiere ich euch natürlich und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, also auf beides. Dann bis im September. Ciao.